0: Herkese merhabalar. Bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli günden başlığı ekonomi. E, geçmişte Türkiye'nin geçmişinde yaşanmış ekonomik krizlerin nedenlerini e, ve bugün yaşadığımız ekonomik sorunun e, arasındaki benzerlikleri, farklılıkları konuşacağız. E, yaşadığımız sorunların genç kuşaklara nasıl e, etki ettiğini konuşacağız. Konuğumuz Deva Partisi Ekonomi, ekonomi Politikaları Başkanlığı üyesi İbrahim Alper Akalın. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Sema Hanım. Belediye e, ağırladığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
0: ederiz vakit ayırdığınız için. E, dün dolar 13 TL'nin e, üzerine geçti. Ve bir ülkenin e, parası neredeyse bir günde %17-18 civarında değer kaybetti. Hepimiz şaşkınlıkla, endişeyle izledik. Zor bir gündü e, ama önümüzdeki günler de zor olacak gibi duruyor. E, öncelikle yani Türkiye tarihindeki kur krizlerine gireceğiz ilerleyen dakikalarda ama e, şunu merak ediyorum. Dün e, ne oldu, biz ne yaşadık ve bir Ekonomist olarak daha önceden böyle bir duruma geleceğimizi tahmin etmiş miydiniz? Bu kadar zararı
1: çıkacak. Ee, Sema Hanım, dün Türkiye bir kur krizi yaşadı. Bunu neden kur krizi diyecek olursak, çok beğendim bir ekonomist Kerim Rota güzel bir analiz yapmış aslında. 90'lı yıllardan bugüne aylık kur değişimlerine bakmış ve 90'lı yıllardan bugüne aylık kur artışının en fazla olduğu ikinci ay bu ay olmuş ki daha bu ay bitmedi. Eee ilk birincisi de 94 Nisan'daki Krizden kaynaklı bir artıştı. Böylesine bir kur artışının ve oynaklığın olduğu yerde bizi bunun ismini kolaylıkla bir kur kriz olarak adlandırabiliriz. Bunun sebebi neden oldu sorusunun cevabı aslında bir cümleyle özetleyecek olursak ekonomik rasyonalitenin ortadan kaybolması. Ekonomik rasyonelite ilk defa ortadan kaybolmuyor ama piyasa aktörleri için ilk defa bu denli... Ee, bir tahmin yapmak veya bir fiyatlama yapmak açısından çok zor bir konjonktüre giriliyor. Zira bir piyasa aktörü herhangi bir mal alırken bir hisse senedi, bir borçlanma senedi veya bir döviz satın alırken elinde bir takım temel ekonomik kanunlar olur ve temel ekonomik kanunlara göre bir öngörü de bulunur. Ama Cumhurbaşkanı'nın ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ekonomi bilimine aykırı veya ekonomi gerçeklerine aykırı açıklamalar piyasa aktörlerinde şöyle bir... İzlenim uyandırdı. Karşımızda ekonomi gerçeklerine aykırı hareket eden bir yapı var. Bir yönetim tarzı var. Biz bu yapı ve yönetim tarzının gelecekte ne yapacağını öngöremiyoruz. Çünkü ekonomik rasyoneliteye aykırı hareket ediyorlar. Böyle bir durumda biz neyi nasıl fiyatlayacağımızı da bilemediğimiz için en iyisi biz buradan çıkalım veya da herhangi bir şekilde burada pozisyon almayalım. E bunun da dibi yoktur nihayetinde. O Bundan kaynaklı, panikten kaynaklı bir durumun yaratmış olduğu kriz diyebiliriz buna.
0: Peki geçmişte e, 94, 2001 ve 2007 ekonomik krizlerinde neler yaşamıştık? Ve bugün e, yaşadığımız bu e, kur krizi diyorsunuz siz. E, arasında nasıl benzerlikler, farklılıklar var? Daha mı iyiyiz, daha mı kötüyüz? Böyle bir ee,
1: aslında tabii 2008 krizi biraz daha dış konjonktürel bir krizdi. Yani dünyadaki krizin Türkiye'ye bir yansımasıydı. 2008 krizini belki 94-2001 krizinde ve şimdiki yaşadığımız krizden biraz daha ayrı tutmak gerekir diye düşünüyorum. Ama 94-2001 kriziyle karşılaştırdığımızda aslında benzerlikler de var. Ama ondan çok daha farklı durumlar da var. Benzer, benzerliklerden biraz devuralım. Bir kere en temel benzerlik şundan kaynaklanıyor. 94 krizide, 2001 krizide, 2020 krizide el yapımı ya da mevcut iktidarın çok 2021 krizi pardon 94 krizi, 2001 krizi ve 2021 krizi el yapımı krizler ya da mevcut iktidarın söyleyeceği sevdiği dille yerli ve milli krizler bunlar bize dış konjonktürden kaynaklı herhangi bir veya da dış koşullardan kaynaklı değil, kendi kendimize yarattığımız krizler. En benzer tarafı bu. Başka bir benzerlik veya biraz daha benzerlik arayacak olursak bunlar aslında 94 krizde, 2001 krizdi ve şimdiki yaşadığımız kriz devletin kurumlarının düzgün çalışamaması, kurumsal kapasitenin zayıf olmasıyla alakalı krizler ama mevcut durumu 90'lı yıllardan ayıracak olursam şöyle bir ayrım yapabilirim belki. 90'lı yıllarda kurumlar yeterince çalışamıyordu. 2021'de bugün itibariyle kurumlar çalışmıyor. ya yani kurumlar tamamıyla tek bir kişinin ağzına bakar bir halde. Buna zaten çalışan bir kurum denmez. Kurumu ortada kurum yok denilir. Aslında temel fark burada kaynaklı. Nereden ne bahsediyorum? Mesela 94-2001 yıllarında işte yaşanan krizlerde merkez bankasının yeterince bağımsız olmaması, merkez bankasının Iktidarın veya merkezi yönetimin harcamalarını finanse etmesi gibi bir durum söz konusuydu. Şu an Merkez Bankası'nın o dönem kısmen bağımsız olmaması. Şu an Merkez Bankası'nın hiç bağımsız olmaması. Merkez Bankası'nın tamamıyla sadece Cumhurbaşkanı'nı has ve ekonomi bilimiyle hiçbir alakası olmayan ekonomik tezleri işleten bir para politikası izliyor olması benzerlik kadar da farklılığı da gösteriyor. Çünkü orta, yani gerçekten o yıllarda az olan kurumsal kapasite bugün ne yazık ki sıfırlara inmiş durumda. Ama benzemeyen bir de 2021 krizini diğer önceki krizlerden ayıran, kendine has olan özelliği de şöyle ayırabiliriz ki bu ciddi de bir aslında ayrım noktası. 90'lı yıllarda yaşamış olduğumuz krizler genelde, Kamu bütçesinin dengesizliği veya da kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olmasından kaynaklı bir e, kamusal kaynaklı bir mali ve parasal krizlerdi bunlar. Ne demeye çalışıyorum? O dönemde iktidarlar koalisyon iktidarlarının döneminde farklı farklı koalisyonların getirmiş olduğu istikrarsızlık ve popülist iktisat anlayışı, popülist ekonomi politikaları o dönemde kamu harcamalarını arttırın ama bu harcamaları e, karşılamak için yeterince kamunun gelir elde edemediği ve sürekli bütçenin açık verdiği ve bu bütçe açığının da Merkez Bankası'nın bastığı para veya Merkez Bankası'nın fonlamasıyla karşılandığı bir ee, enflasyon ve devalüasyon kriziydi. Çünkü ne kadar çok para basarsa Merkez Bankası bu harcamalara yönelik karşılıksız o kadar çok paranın değeri azalacak ve nihayetinde bu hem devalüasyon hem de enflasyonu beraberinde getirecek. Ama şimdi kamu harcamaları kaynaklı bir enflasyon ve devalüasyon krizinin şöyle bir özelliği var. Evet enflasyon tüm toplumu yoksullaştırıyor ve kamu harcamaları en azından o dönemde işte çok iyi olması da verimsiz kamu harcamaları. Tüm toplum için yapılan harcamaları kastediyoruz orada. Mesela ne oluyor? işte sosyal güvenlik harcamaları işte o dönem popülist bir şekilde emeklilik yaşı erkene indirilmişti. Sosyal güvenlik harcamaları daha keyfiydi veyahut da işte Kamu iktisadiye şey, teşekkürleri, devletin sahip olduğu işletmeler zarar ediyordu. Orada fazla sayıda insan olmamasına gerek duyulmamasına rağmen istihdam ediliyordu veya da tarıma yönelik verimsiz sübvansiyonlar vardı gibi gibi yani toplumun farklı kesimlerine yapılan verimsiz harcamalar kaynaklı bir enflasyon kriziydi. Veya devalüasyon krizi de o dönemde ve tüm toplum yoksullaşıyorken kamunun yaptığı harcamaları en azından toplumun belirli kesimlerine bir nebze de olsa fayda sağlıyordu. Yani ne kadar tasvip edilecek faydalar olmasa da bunlar. Şimdi yaşadığımız kriz ise 90'lı yıllardaki enflasyon tüm toplumu yoksullaştırırken şu an biz tüm toplumun yoksullaştığı değil toplumun büyük kısmının yoksullaştığı ama bir kısmının da ciddi anlamda zenginleştiği bir krizle karşı karşılayız. Çünkü şu anki kriz kamu harcamalarından kaynaklı bir gevşek para politikası değil mevcut iktidarın özel sektörü güçlendirmek saikiyle yola çıktı ama aslında belli sektörlere rant ve imtiyaz dağıtmak için yapmış oldu. Ekonomiyi canlı tutmak adına parayı ucuzlattığı Merkez Bankası faizini indirdiği bir parasal krizden bahsediyor. Çünkü Merkez Bankası'nın faizini sonu bir şekilde, ekonomiyi sonu bir şekilde canlı tutmak amacıyla indirdiğiniz zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Faizleri düşürüyorsunuz o faizler nihayetinde merkez bankasından bankalar aktırlı ve o bankalardan ucuz faizle kredi kullanabilecek kesimler ancak o krediyi kullanabilecek derecede varlıklı veya hatta işte kurumsal veya hatta zengin kesimler oluyor. Onlar bu ucuz krediyi kullanarak bir şekilde ya varlık alıyorlar ya işte gayrimenkul alıyorlar belki de döviz alıyorlar ve bu parasal genişleme, bu vahşi parasal genişleme, bu ekonomik e- Gerçekler aykırı parasal genişleme tüm ekonomide bir enflasyon yaratıyor. Enflasyonla mücadele etmek durumunda kalanlar toplumun dar ve yoksul gelir kesimleri oluyor ama ucuz krediden faydalananlar toplumun azınlık bir kesimi oluyor. İşte inşaat sektörü belki bundan faydalanıyor veyahut da o krediye ulaşabilen başka kesimler kaynaklanıyor bu aslında tüm toplumun yoksullaştığı toplumda zengin ile fakirin de ciddi anlamda gelir dağılımının bozulduğu ve toplumun dar gelirliğinin sabit bir ücretinin çok daha fazla yoksullaştığı vahşi ve adaletsiz bir krize sebep oluyor. Aslında temel fark bu.
0: Yani ben şöyle anladım bu söylediğinizden. O zaman uzun süredir bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Biz belki dün, bugün yani belki bu haftanın başından beri... Aslında şeylerin eksilerini hissetmeye başladık şu an böyle artçılarını hissetmeye başladık diyeyim. Sizce peki toparlanır mı yani bu durum bu krizden çıkabilir miyiz? Şimdi bir iktidar değişimi de konuşuluyor olası bir seçim eğer olursa erken seçim 2023'te ve iktidar değiştiği zaman da hemen toparlayabilir miyiz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii bu tarz bir krizin siyasi bir maliyeti olması çok doğal olacak çünkü tüm tüm toplumun özellikle toplumun geniş kesimlerinin etkilendiği bir durumdan bahsediyoruz ve bunun da yansımalarını kamuoyu araştırma şirketleri de gö- gösteriyor. Ben o bakımdan bu krizin önceki krizlerde olduğu gibi ciddi bir iktidar değişikliğini getireceğini düşünüyorum. Her ne kadar mevcut peki bunu şöyle sorabilirsiniz mevcut iktidar bunu bile bile neden böyle bir şey yapıyor? Mevcut iktidarın başka bir çaresi yok. Yani mevcut iktidar şu an fiyat istikrarını sağlayacak rasyonel para politikalarını takip edecek ve ekonomik, yapısal reformlara imza atacak bir iradeyi gösterebilecek ne kadroya sahip ne de inandırıcılığa ve kredibiliteye sahip. Şu an iktidar son 5 yıldır yaptığı gibi suni bir parasal genişleme, suni bir şekilde ucuzlatılmış krediler yoluyla ekonomiyi canlı tutmaktan başka bildiği hiçbir şey yok. Ama bunun çalışabileceği yer bir noktaya kadar ve şu an itibariyle de çalışmadığını görüyoruz. Onun için bu bir iktidar değişikliği muhtemelen getirecek. Bizim burada iktidar değişikliğinden sonra yapmamız gerekenler sorusuna şöyle bir cevap vermek isterim. Bizim geçmişte yapmış olduğumuz hatalardan bir şekilde ders almamız lazım. Mevcut Bir iktidar değişikliği şart krizden kurtulmamız için. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama krizden kurtulmak hemen tekrardan müreffeh bir ekonomiye sahip olacağımız anlamına da gelmeyebilir. Bizim istikrarlı bir büyüme, kapsayıcı bir büyüme, toplumun geniş kesimlerinin hayat pahalılığından kurtulduğu, iş bulabildiği, işsizlik oranının azaldığı, ekonomik alım gücünün arttığı bir ekonomik ortam yaratmak istiyorsak bizim bir kere geçmişte yapmış olduğumuz hataları tekrar eden politikalara başvurmamız lazım. Buradan da kastım aslında salt iktidara gelmek için popülist ekonomi politikalarını takip etmek yerine uzun vadeli ve kural bazlı bir ekonomi anlayışını getiriyor olmamız lazım. 90'lı yıllarda, 2020 krizi belki 90'lı yıllardaki krizden daha adaletsiz olduğunu söyledim ama 90'lı yıllardaki krizler de 2001'den sonra, 2002 iktidarında da belki de 20 yıldır ayakta tutmasına sebep olan krizler. Bizim o krizlerden de öğrenmemiz gereken dersler var. Ve ben mesela bunların başında, bu kural bazlıdan kastım, kamu harcamalarının bir kurala bağlanması, yani SALT, seçmenin gözüne hoş gelecek diye verimsiz ve kamu maliyesini zora sokan ve sonrasında ciddi enflasyon ve borçlanma ve kırılganlık yaratan bir anlayıştan bizim kurtulup kamu gelir ve giderinin dengede olduğu ve bu dengenin bir anayasal kurala bağlandığı bir sistem getirirsek şayet popülist harcama yapmak saikiyle iktidara gelmek değil verilen vaatlerin yerini anayasal bir zorunluluk olarak yerine getirmek hem gelir ve gider dengesini sağlamak mesela bunlardan birincisi İkincisi de bir kural bazlı bir bağımsız bir merkez bankacılığı. Şimdi merkez bankasının bağımsız olması önemli. Merkez bankasının başındaki kişilerin yetkin olması, işinin ehli olması da önemli. Ama bunlar tek başına yeterli şartlar değil. Bakın 90'lı yıllardaki merkez bankası başkanlarının CV'lerini bir inceleyin. Şimdiki merkez son 3-4 merkez bankası başkanından çok daha yetkin kişiler olduğunu göreceksiniz. Ama o dönemde ki enflasyon oranları... Hala şimdiki enflasyon oranından çok daha yüksek. Ama şimdiki enflasyon oranı resmi doğru değil ama yani benim veya da alternatif hesaplanan enflasyon oranlarına göre bile 90'lardaki enflasyon oranı yüksek olduğunu göreceksiniz. O dönemki Merkez Bankası başkanlarının veya yönetimlerinin daha liyakatlı olmasına rağmen demek ki bu iş sadece oradaki kişilerin yetkin olması değil onların da bir kurumsal ve kural bazlı bir çerçevede ilerlemesi. Bu da ne demek? Merkez Bankası'nı iktidardan bağımsız bırakacağız birincisi. İkincisi de Merkez Bankası fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedef alan politikalardan başka bir şeyle ilgilenmeyecek. Merkez Bankası'na kamuyu finanse etme, özel, sektör, özel sektörü teşvik etme, işte çevre sorunlarıyla ilgilenme gibi. Bu biraz daha tabii küresel anlamda verilen bir misyon. Türkiye daha bu gündemle gelmedi ama hali hazırda gelmişken onu söyleyeyim. Bu tarz böyle... 5-10 tane farklı misyon değil tamamıyla finansal ve fiyat istikrarı odaklı ve bunu da yine kural bazlı politika setleriyle herkesin öngörebileceği politika setleriyle yapıldı. Belki bunu da bir anayasal teminat altına aldığımız bir politika seti ilerlersek biz makro dengeleri düzeltiriz. Makro dengeler düzelirse Türkiye'nin kapasitesi yüksek. Türkiye'nin lojistik avantajları var. Türkiye'nin üretim avantajları var. Türkiye'nin ne yazık ki mevcut iktidar yüzünden ucuzlaşan emeklere ve ucuzlaşan varlıklarından dolayı çok çabuk toparlanma, çok çabuk yabancı yatırım yoluyla hareket etme imkanı var. Biz yeter ki bu makro dengeleri iktidara gelme kaygısıyla kısa vadeli politikalara yar etmeyelim, öyle söyleyeyim.
0: Evet Deva Partisi olarak ekonomi politikalarınızı e, takip ediyoruz çalışmalarınıza da ben bakıyorum. E, yani hatta Ali Babacan'a karşı karşı e, yargılı olan insanlar bile ekonomi konusunda kendisine e, yani çoğu insan benim karşılaştım e, kendisine e, yani güveniyor. Diğer partilerle diğer muhalefet partileriyle e, bu ekonomik e, ekonomi paketlerinizi ekonomik bu önerilerinizi mesela daha demin söylediklerinizi paylaştığınız zaman nasıl e, değerlendiriyorlar?
1: Şu an partimiz biliyorsunuz diğer partilerle beraber güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde çalışmalar yapılıyor ve seri toplantılar yapılıyor bu noktada. Aynısının ekonomik bir masa kurulması ve yeni iktidar döneminde uygulanacak ekonomi politikaların üzerine de ortak bir asgari müşterek bulunması noktasında da bir takım Diyaloglar devam ediyor. Bu henüz kesinleşmedi ama bizim muhtemelen orada yaklaşacağımız argüman nasıl ki güçlendirilmiş parlamenter sistem siyasi olarak bir hukukun üstünlüğünü ve kuralların net bir şekilde özgürlükçü kuralların tesis edildiği bir anayasal demokrasiyi sağlamlaştırmak ve onu uzun yılları kurumsal kapasitesini güçlendirmek gibi veya onu uzun yıllar sağlam temeller oturtmak gibi bir niyet taşıyorsa muhtemelen bizim aynı yaklaşımı yani kural bazlı kurumsal kapasitesi güçlü bir yaklaşım ekonomi masasında da ekonominin de yine kurallarının net olduğu ekonominin de kurallarının günlük kısa vadeli olarak politik çıkarlara heba edilmediği, ekonomi kurallarını da özgürlükçü, girişimcinin önünü açan, özel sektörün önünü açan bir yaklaşımla ekonomik kalkınmayı sağlayabileceğimiz, tabii ki bunun yanında aynı zamanda sosyal adaleti de, kapsayıcı ekonomiyi de bir şekilde göz ardı etmeyen ama bunları keyfi değil, kurallı, iktidara kim gelirse gelsin en azından izleyeceği politika, temel politika setlerinin net olduğu bir yaklaşımı biz muhtemelen bu ekonomi masasına sunulacak ve inşallah Türkiye'yi yeniden e, istikrarlı günlere kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Şimdi e, bu kur krizi, e, ekonomi krizi gençleri de bayağı bir etkiliyor. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce gençlere verdiği zararın boyutu e, nedir? Önümüzdeki günlerde nasıl olacak gençlerin durumu?
1: Ya Bu benim aslında e, özel ilgilendiğim alanlardan bir tanesi Tabii ki kur krizi yaşlı, gencinden yaşlısına emeklisinden çalışanına herkesi etkiliyor ama ben özellikle bu kısa vadeli günü kurtaran popülist ekonomi politikalarının en büyük yükünü gençler tarafından sırtlanılmak durumunda kalındığını düşünüyorum bunun da çok temel sebepleri var aslında yani iktidarlar işte bu mevcut iktidar için de geçerli önceki yıllardaki iktidarlar için de geçerli İktidarlar iktidara gelebilmek için veya iktidarda kalabilmek için türlü türlü vaatlerle bir şekilde verimsiz, akıl dışı harcamalar yapıyorlar. Ve bu harcamaların nihayetinde bir maliyeti oluyor. ya. Mesela işte bu harcamaların en temel maliyeti enflasyon mesela değil mi? Mesela biz şu an ya da harcamalar demeyelim. Şu an mesela Merkez Bankası aracılığıyla dağıtılan ucuz para direkt bize enflasyon olarak geri dönüyor. Ve bu enflasyon ne demek? Bir... Gencin, yeni mezun bir üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç arkadaşımızın işe giriş maaşının kuşa dönmesi demek. Yani biraz birikim yapma ihtimalinin ortadan kalkması demek. Yurt dışında işte arkadaşları veya bir yurt dışında bir tur yapmak istese parasının diğer döviz kurları karşısında aşırı derecede zayıf olduğundan dolayı böyle bir tura gitmek için yeterince birikime sahip olmaması demek. Veyahut da işte ne oluyor? İşte mevcut iktidar çok övünüyor değil mi? İşte bir takım altyapı projeleri yapmadığı için söyle işte biz şöyle köprüler yaptık, böyle yollar yaptık, şunlar. Bunlar kötü şeyler değil ama bunların bir hesap çerçevesinde yapılması gerekiyor. E ben bir köprü yaptım, maliyeti 1 lira ama ben 10 liraya yaptım. Ben diyorum ki sadece köprü yaptım, bakın ne kadar güzel. Ama işte siz o 1 liralık köprüyü 10 liraya yaparsanız... Onun ileriki dönemdeki ödev... Çünkü köprü yapıldı şu an. Köprünün üzerinde arabalar geçiliyor ama ödemesi 25-30 yıl. Ve ödemeler döviz bazlı. Türk lirası değer kaybettiğinde ileriki yıllardaki ödemeler katlanarak gelecek. Kim ödeyecek bunları? 10 yıl sonra şu an 20 yaşındaki bir genç, 10 yıl sonra 30 yaşında. Muhtemelen daim aşılacak inşallah iktidarda değiştiğinde ama ne olacak bu sefer onu o yüklenmiş olacak geçmişte yapılan harcamaları veya at işte 90'lı yıllarda gördük ya emeklilik yaşını erkene çekmek mesela emeklilik yaşını erkene çekiyoruz emeklilik yaşını erkene çekmek şu demek işte birileri belki erken yaşta emekli olacak ama onu sigorta primini şu an gençler üstlenecek demek veya da işte kamu harcamaları çok artıyor kamu harcamalarını art Arttığı için biz onu dengelemek için kamu gelirlerini arttırmak durumundayız. Ne yapacağız? Vergileri arttıracağız. İşte cep telefonuna vergi, bilgisayara vergi, otomobile vergi. Bunların hepsi gençlerin temel ihtiyaç malzemelerini almak konusunda kendisinden, kendisinden daha yaşça büyük olanlardan çok daha zor. Çünkü onlar daha böyle maaşları daha az olacak, birikimleri olmayacak ve bunları almakta da daha çok zor olacaklar. Veyahut da bu demin bahsetmiş olduğum ucuz kolay kredisi mesela bu Kamu bankalar aracıyla dağıtılan ve Merkez Bankası'nın süni bir şekilde indirdiği faizlerden kaynaklı ucuz krediler. Biliyorsunuz bu kamu bankalar aracıyla sırf inşaat sektörünü desteklemek için gayrimenkul kredileri olarak ya da konut kredileri olarak dağıtıldı. Ve bu konut kredilerinden zaten o krediyi kullanabilecek imkana sahip varlıklı kim insanlar O kredilerden yararlandı ve ev aldılar. Ev fiyatları bir anda şişti. Ev fiyatları şişince... Kira fiyatları bunu takip etti ve biz iki ay önce, bir ay önce yaşadığımız barınma sorunuyla karşılaştık. Üniversite gençleri barınamaz hale geldi. Yeni mezun bir gencinin ev alması imkansız hale geldi. Bunlar hep işte bu günü kurtarmak için kısa vadeli ekonomiyi canlandırayım, işte seçmenin gözüne hoş gideyim. Ama ben geleceğe önemsemeyeyim, şimdi ben iktidarda kalayım gibi. Sahiplerle yapılan bu verimsiz harcamalar, bu keyfi harcamaların ne yazık ki yükünü gençler çünkü onun için kural bazlı olmak, onun için uzun vadeli politikalar takip etmek, onun için ekonomide rasyoneliteyi akılcılığı ön planda tutmak en çok gençlerin isteyeceği politika yaklaşımı olacaktır diye düşünüyorum şahsen.
0: Çok teşekkür ederiz. Var mıdır son olarak eklemek istedikleriniz?
1: Ben sadece şunu ekleyebilirim. yani Dün ben de şahsen ekranlara bakmaktan işime dahi odaklanamadım. Karamsar günlerden geçiyor olabiliriz hakikaten de bu iktidarın bırakacağı ciddi bir enkazda olacak. Ben ama yine de umut, ümit varım. Gerçekten Türkiye'nin kapasitesine güveniyorum. Doğru politikalar izlenildiği takdirde çok çabuk bir sıçrama olacağını da düşünüyorum. Deva Partisi olarak da biraz da de konuşayım şey yapayım. Bununla da ilgili bize ekonomi 90 günlük 360 günlük planları da şu an hazırlıyoruz. Gerçekten bu eğer bu eylem planları şayet bir ortak uzlaşıyla da diğer partilerle sağladığımız takdirde Türkiye'nin kurtuluşu böyle çok da zor değil. Türkiye gerçekten bu arada ya bunda siz Türkiye için söylemiyorum. Türkiye'nin doğal bir takım e, hasletleri var. Bu belki başka bir şey, e, ne derler? Failed state derler. Yani işte e, başarısız devlet örneği değil Türkiye. Türkiye evet Türkiye ne yazık mevcut iktidar başarısız devlet olmaya gidiyor ama Türkiye'nin bir e, devlet Kapasitesi ve kurumsal bir kapasitesi geçmişten gelen var. Bu tabii arttırılmaya muhtaç. Aynı zamanda Türkiye'de bir özel sektör varlığı da var. Türkiye ihracat yapabilen, Türkiye dış pazarları açık, Türkiye özel girişim yoluyla kalkınabilecek bir coğrafi imkanı ve altyapıya da sahip. Yeter ki doğru politikalar tatbik edilirse bu toparlanma olur. Ben buna güveniyorum ama burada dediğim gibi yapılması gereken Kısa vadeli popülist politikalar değil, uzun vadeli, kural bazlı ve Türkiye'nin geçmişte yaptığı hataları tekrarlamayan bir ekonomik yaklaşım getirmek. Bu olursa şayet Türkiye inşallah hızlı bir şekilde toparlayacak. Buna güvenim tam öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok bilgilendirici, keyifli bir yayındı benim için. Çok sağ olun yayınıza katıldığınız için. Ben de
1: teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere sana. Sağ olun.
0: Evet, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerin... ...neler olduğunu, bugünkü yaşadığımız ekonomik sorunla arasındaki benzerlikleri, ...yeni iktidar döneminde ekonomik olarak yaşadığımız bu sıkıntıların nasıl aşılacağını konuştuk. Konuğumuz Deva Partisi ekonomi politikaları üyesi İbrahim Marpel Akalın'dı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Medyascope'da kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.